0: Pero vamos a empezar de temas muy trascendentes. Primero que nada, quiero eh, que nos pueda proporcionar su nombre completo. Sí, Diego Fernando Velasco Cañas. Ok. ¿Usted estudió? Soy licenciado en filosofía,
1: soy maestro en humanidades uh -huh. con una línea en filosofía política. Ok. Y soy doctorante también en humanidades con una línea en filosofía moral y política. ¿Y precisamente qué es lo que lo llevó a estudiar todo esto? Bueno... No voy a decir que desde niño quise ser filósofo, pero sí desde que comencé a tener algunas preocupaciones sobre cómo comprender la realidad, cómo enfrentar la realidad. La filosofía me atrapó muy en mi adolescencia Este y aunque anduve medio perdido buscando otros caminos, uh -huh. terminé en la filosofía. Eh, me parece que la filosofía es una manera eh, sumamente rica y sumamente... Eh, propositiva de entender nuestra nuestra realidad en todo aspecto
0: y fíjese que algo que me llama mucho la atención en este sentido, pues básicamente que usted es una persona que se dedica a la filosofía y bueno, yo creo que todo el mundo nos deberíamos en algún momento dedicar independientemente de, de, qué, de qué profesión sea seas educador, seas médico, seas abogado creo que en algún momento todos nos deberíamos dedicar a, a, a estudiar un poquito más allá sobre nuestra existencia, más que nada por saber quiénes somos y por saber qué es lo que hacemos y por qué es lo que hacemos afortunadamente ahorita yo, por ejemplo, estoy, estoy estudiando para eh, parte de Platón que decía lo de la proyección de la fogata ¿no? Que de alguna u otra manera Precisamente nosotros estamos este, viendo Simplemente la proyección y que, y que alguien más está proyectando Esta parte de atrás ¿no? uh -huh. Y que de alguna u otra manera Cuando volteamos a ver la realidad Es totalmente diferente a lo que nos estaban proyectando Nos enfrentamos a otra cosa sí. Exactamente y, y de alguna u otra manera ¿sabe? Lo, que, lo que hoy en día me, me, me doy cuenta que, que esta filosofía que hablaba Palatón Yo creo que está muy, muy bien vinculada A lo que es, por ejemplo, las redes sociales si queremos bajar la tierra, por ejemplo, a algo muy, muy, muy básico, serían, por ejemplo, las redes sociales. Que hoy vemos en día muchas personas eh, trabajando en lo que es este, sus redes sociales, eh, en, eh, poniendo atención a lo que es básicamente este, creyendo que esa es la verdad, que esa uh -huh, es la realidad, uh -huh. y buscando placeres inmediatos. ¿no? Y desafortunadamente, es una de las cosas que. Yo creo que hoy en día no podemos eh, pasar de desapercibidos y en ese sentido hablar de que usted entró en, en Educación para la Salud, ¿qué fue lo que lo llevó a, a, a ser filósofo pero dar cátedra en Educación para la Salud?
1: Bueno, ahí sí fue una cuestión mucho más fortuita, ¿no?
0: Llegué a, aquí a la, a la
1: UAM, a, este, a la licenciatura en Educación para la Salud, no por casualidad, sí lo busqué, uh -huh. pero... Eh, digamos yo lo que estaba buscando era una oportunidad laboral uh -huh. y ya eh, conforme fui adentrándome a, al conocimiento de la educación para la salud de sus acciones de sus tareas de lo que lo que tiene como, como función social me di cuenta de que es muy cercana a la a la filosofía perdón eh, o al menos si no cercana a la filosofía que la filosofía puede prestarle un servicio mayor a la educación para la salud. No me gusta caer en esta soberbia intelectual de decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias, claro. pero sí creo que una reflexión filosófica en una disciplina como la educación para la salud es fundamental. De entrada, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, eh, qué es lo que estamos entendiendo por, por, por el individuo que aspira a un estado de salud eh, biopsicosocial adecuado, ¿No? Y ahí entonces nos estamos metiendo en una bronca del tamaño del universo. Estamos sí, claro. poniendo en el mismo paquete las funciones biológicas orgánicas del individuo, sus funciones eh, psicológico-emocionales ¿no? eh, y su, el entorno social en el que se desenvuelve. Entonces ahí la filosofía, tú ahora lo mencionabas, desde Platón, quizá antes, eh, hasta la fecha, tiene un montón de, de reflexiones y un montón de eh, aportes que pueden servir a la educación para la salud. Yo, por ejemplo, eh, en donde más me ha, por donde más he entrado al tema de la educación para la salud es por el lado de la bioética, porque son las, es la, la materia principal que imparto aquí en, en la licenciatura, pero también lo he pensado, por ejemplo, en términos epistemológicos, ¿no? uh -huh. cómo plantear el tipo de conocimiento que debería producir la educación para la salud y cómo y que ese tipo de conocimiento tenga una cierta legitimidad epistemológica que la lleve a entenderse como una disciplina autónoma, independiente, dentro de todas las disciplinas eh, que, que, que envuelven el tema de la salud. ¿no? La medicina, por ejemplo, tiene eso... Esa autonomía epistemológica garantizada, este, quizá la psicología, quizá las neurociencias o la, la, la psiquiatría, pero la educación para la salud no tanto, porque dado que tiene esta doble vinculación, digamos, entre el sujeto, uh -huh. la comunidad, no, este, se, se, puede, se suele poner un poco eh, compleja esta posibilidad de de darles autonomía eh, epistemológica. He, este, me he metido a pensar un poco también ese asunto, no solamente las cuestiones bioéticas, entonces eh, me he dado cuenta de que la filosofía le presta un servicio mayor a la educación para la salud y por eso he continuado aquí, ¿no?
0: Sí, claro. Yo comparto su idea, ¿no? De que quizá no, 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 no pongamos la, la filosofía en esta parte que sea la madre de todas las ciencias, pero creo que sí tiene algo muy, muy importante que aportar la filosofía y es el cuestionar. El cuestionario creo que nos lleva a, a, a ser sujetos trascendentes en, en lo objetivo y no nada más que estar como lo subjetivo. crear lo que hablaba ahorita con sus alumnos, por ejemplo, de la eutanasia, ¿no? La mayoría de las personas, y si no es que el 90% de las personas o de la humanidad, se, se basa por to, todas las cosas subjetivas que pasan en su vida, ¿no? El simple hecho de, de una decisión muy importante como lo que es la eutanasia, no lo, no lo fundamentan en lo que es algo objetivo, en qué se basa. ¿no? Ese es el problema que yo creo que veo en muchas personas y desafortunadamente creo que eh, afecta, afecta a muchos por igual, ¿no? Sin darnos cuenta que a lo mejor estamos hablando desde nuestro punto de vista personal, que a lo mejor en, en nuestra persona funcione o en, o en otras personas no funcione, uh -huh. pero lo estamos agarrando como algo general y que creo que no puedes no puede llegar a ese sentido, ¿no? Y en, y, en, y en esta parte quería preguntarle que, por ejemplo, en, en su persona, si alguna vez este, ha tenido algún impacto eh, la educación para la salud, tanto en su persona como en su carrera profesional. Claro.
1: En términos individuales, sí que lo ha tenido. este Desde que entré a, a, a estudiar estos temas de educación para la salud y a tener una relación más eh, cercana con estos temas. Por ejemplo, dejé de fumar, decidí, me decidí por dejar de fumar. Me, he intentado, aunque no siempre con éxito, llevar una alimentación más saludable. Eh, ¿no? este, es decir, he, he tratado de modificar algunas conductas que la educación para la salud me señala como conductas inadecuadas para mí. Para mi, propia, para mi propio bienestar incluso para el bienestar de mi familia ¿no? o sea, si al final de cuentas eh, lo que yo hago tiene una resonancia en términos comunitarios y mi círculo de comunidad más cercano pues, es mi familia eh, Sí, la educación para la salud me ha puesto a pensar que mis acciones pegan también en ese, en ese sentido impactan en ese sentido y he cambiado algunas cosas, yo creo que bueno, para mí el logro más este, grande que la educación para la salud me ha permitido realizar es dejar de fumar. Llevaba mucho tiempo intentándolo y, y de pronto pues ya me, me convencí, me hice consciente de las, de las implicaciones del
0: tabaco y lo dejé y es, y es algo que bueno yo siempre con, eh, debato con, con las personas ¿no? que, que, que creo que también están un poco en ese sentido por, por así llamarlo metafóricamente dormidas no uh -huh. las personas dicen fumar es malo pero mientras están fumando un cigarro ¿no? entonces uh -huh. porque si es malo fumar lo estás haciendo ¿no? sí. y, y el argumento eh, el problema de, de la educación yo creo que está en lo que eh, conscientemente hacemos, pero inconscientemente nos contradecimos. Uh -huh. y, y yo en mi mente nunca, o sea, siempre llega esta esta parte del humano de muchas veces de cuestiones cuestionas este tipo de, de, de broncas y dices ¿por qué si las si las personas saben que es malo, porque las personas saben lo que es daño para ellas, lo hacen, ¿no? En este caso, la siguiente pregunta es ¿cree que eh, cuál cree que sea el impacto de la educación para la salud en la sociedad? ¿Y qué opina respecto a la educación para la salud?
1: Primero, el impacto, yo creo que hasta ahorita no ha sido el esperado o no ha sido el, el, no ha explotado la educación para la salud todo su potencial como para impactar en términos sociales de la manera en la que podría hacerlo. Pero yo creo que la educación para la salud tendría que considerarse como una especie de medicina del siglo XXI. O sea, el trabajo sanitario, el trabajo de la salud ya no debería estar puesto completamente en el trabajo médico en el trabajo hospitalario, en el trabajo clínico sino que yo creo que la enorme aportación que puede hacer la educación para la salud y que puede generar este impacto en el ámbito social es eh, reeducarnos en términos sanitarios reeducarnos en términos yo siempre, siempre hablo incluso de una reeducación respecto de cómo nos comprendemos como sujetos y cómo comprendemos nuestra salud eh, desde esa subjetividad. ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en el ejercicio de la masculinidad que hoy llevamos a cabo los hombres eh, en general, eh, digo, bueno, es que ese ejercicio de la masculinidad nos mata. ¿eh? O sea, eh, hay una percepción de la salud, por ejemplo, en términos sociales, que, que nos lleva a pensar que los hombres nos enfermamos menos que las mujeres o que cuando los hombres nos enfermamos eh, vamos a salir de la bronca rapidito porque somos fuertes, porque somos machos, ¿no? Entonces, ahí hay que reeducar incluso en términos de la autopercepción del sujeto. El hecho de que seas varón no te hace no te inmune explica, a, a la enfermedad claro, y por pues, lo tanto te obliga a cuidarte tanto como una mujer, Claro, ¿no? por supuesto. Eh, y, y, y por otro lado, bueno, ahí ya tenemos un tema de género, ¿no? Ah. Pues el hecho de que un hombre se enferme tampoco lo hace ni más débil, ni más frágil, ni menos viril o menos varonil ah. que a cualquiera otro. Claro. Eh, de tal manera que yo creo que la educación para la salud puede tener un impacto mayúsculo siempre que se le vayan abriendo. Hasta ahora, esa ha sido la enorme lucha de todos ustedes, claro, ¿no? De todos los que. Este, se desarrollan en este ámbito que uno desde su trinchera trata de apoyar en ese en ese en esa lucha pero que yo creo que son ustedes los que van a terminar sacando adelante la, a la disciplina a la, a la educación para la salud para lograr ese impacto claro. ¿no? ya, hay, ya tenemos Muchos casos este, de compañeros o ex compañeros tuyos, egresados de la licenciatura, que han logrado este, algunos cargos importantes, donde tienen una incidencia importante respecto de la salud pública, ¿no? Y que quizá no hemos hecho tan visibles, y por eso no, no, no son como tan conocidos, pero que deberíamos ir este como las gallinas cacaraqueando el huevo. Claro para que podamos ir notando esos impactos. Es que es una disciplina en ciernes, una disciplina que necesita mucho trabajo por parte de los que tratamos de enseñarla, los que ya la ponen en práctica y los que la están estudiando. Es una Y que como todas las disciplinas que pican piedra eh, tienen un trabajo arduo por delante, pero estoy seguro de que va a lograr muchísimos, muchísimos eh, este, beneficios en términos sociales y sobre todo además, esta influencia, este, este impacto que yo mencionaba, eh, yo creo que la percepción de, de la salud debería estar definida desde un proceso
0: educativo y no tanto desde un proceso del sufrimiento de una enfermedad. una de las entrevistas hacemos una ronda de preguntas como se las acabamos de hacer, y les damos, eh, para saber como que más el contexto de ustedes, como, eh, como entrevistado, les hacemos una, una ronda de respuesta rápida. Y la primera palabra o la primera frase que se le venga a la mente es la que, se, la que va a contestar, ¿ok? Ok, comienzo con educación.
1: Un proceso necesario para vivir eh, socialmente. Salud. Un proceso complicado, uh -huh. eh, mal atendido en, en, en el ámbito sanitario pero que puede ser siempre mejorable. Ok. ¿México? Un país maravilloso, bonito, pero con muchos problemas. Ok. ¿Sociedad? Pues es un chorizo de influencias <risa> culturales, eh, personales, religiosas okay. que en nuestro país eh, en problema nuestros nuestras
0: formas de vida. Ok. En una sola palabra, defíname educador para la salud. Un director de vida. Bueno, okay. fueron varias. Jóvenes. Esperanza. Política en salud.
1: Desconfiada.
0: Por último, Diego Velasco. Pues profesor. Ok. Muchísimas <ríe> gracias. Gracias a ti.